0: Endlich mal keine Rückenschmerzen vom vielen Spiele schleppen. Die Spiel Digital mit Bibel. Hallo
1: und herzlich willkommen zur Bibel- und Tour-Interviewreihe anlässlich der diesjährigen Spiel Digital. Mein Name ist Oliver Sack vom Blog Spielevater.de und ich bin heute in Konstanz am schönen Bodensee, genauer gesagt in der Nähe vom Bodanplatz im dortigen Kiosk. Ich treffe mich hier mit dem Kioskbetreiber Thomas Singh den viele von euch besser kennen als den Autor des diesjährigen Kennerspiels des Jahres. Die Crew reist zum neunten Planeten, erschienen bei Cosmos. Und wir wollen ein bisschen über die Crew, die Spiel digital und über Thomas und seine Spiele reden. Hallo Thomas und danke, dass du für uns Zeit hast. Hallo Oliver, sehr gerne. Bevor wir loslegen, möchten wir uns mal ein bisschen entschuldigen für die, vielleicht für die Hintergrundgeräusche. Wir sitzen hier zwar in einem gemütlichen Café, aber im Hintergrund läuft Musik und ein paar Autos fahren. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Thomas, was bedeutet es für dich als Spieler und als Autor, die diesjährige Form der Messe? Wolltest du zum ersten Mal auf die Messe oder
0: wirst du irgendwas vermissen? Also ich war in der Tat erst letztes Jahr zum allerersten Mal in Essen und ich habe mich natürlich dieses Jahr sehr darauf gefreut, weil ich, ich fand es ganz beeindruckend, was ich da letztes Jahr in, in, in Essen alles erlebt habe. Und ich bin damals ja auch zum allerersten Mal konfrontiert worden damit, dass es und ich habe gesehen, wie viele YouTuber es gibt, Blogger, Podcaster, wie viele Leute es da gibt, die sich mit dem, dem Spiel auseinandersetzen, wie ihr ja auch. Und ich finde das natürlich großartig. Ich finde das großartig, wenn Leute mit so viel Begeisterung irgendwie an sowas rangehen. Und das hat mich schon geflasht letztes Jahr und ich habe mich sehr gefreut und bin jetzt schon sehr enttäuscht, dass ich da nicht hingehen kann, muss ich sagen. Ich, ich
1: ja, wir sind alle etwas enttäuscht, weil es wird uns natürlich schon viel fehlen, vor allem natürlich diese persönlichen Kontakte. Die ja, kann auch ja. die Digitalversion nicht ähm, ersetzen. Das heißt aber, wenn du letztes Jahr zum ersten Mal auf der Messe warst, warst du natürlich aufgrund des Spiels die Crew auf der Messe.
0: Genau, genau. Ich, ähm, letztes Jahr kam ja die Crew raus im Oktober eben zur Messe. Und da habe ich gedacht, da fahre ich hin. Und bin dann eben dort angekommen und war relativ schnell geflasht, weil ich damals natürlich auch einen riesen Erfolg erleben durfte, weil, weil das Spiel ja bereits nach einem Tag auch auf der Messe ausverkauft war. Und ich habe gedacht, ich nehme das alles mal mit, ich schaue mir das mal an. Und war natürlich ein unglaublich tolles Erlebnis auch. Allein die Tatsache, ich habe in einem Hotel gewohnt und als ich dann am Abend ins Hotel gegangen bin, saßen die unten in der, in der Lobby und haben gespielt auch die Crew. Ja, es, es, war, es hat mich schon geflasht und von daher ist es wirklich ja, schon ein bisschen traurig für mich, dass ich, dass ich da jetzt äh, dieses Jahr, dass es ausfällt. Aber gut.
1: Und das war ja letztes Jahr auch, muss man auch sagen, ja relativ schnell ausverkauft auf der ja, Messe. Ja. Das war ja auch für den einen oder anderen eine riesen Überraschung, ja. dass es so schnell geht. Für mich auch. Das kann ich mir vorstellen. Und es ging ja dann weiter. Wir haben ja vom Logonetzwerk Bibel bereits mal im Januar oder Anfang des Jahres unseren Bibel Award für das Spiel vergeben, weil es uns eben auch sehr gut gefallen hat und die, die Mechanik gefallen hat. Und dann folgten ja meines Wissens nach noch meine internationale Titel. Es gab so vieles
0: in der Tat. Zuallererst wart ihr dran, war der Bibel Award, haben wir bekommen. War eine ganz tolle Geschichte für mich. Es war quasi der erste Preis, den ich mit so, einem, mit so einem Spiel gewonnen habe, obwohl ich vor sieben Jahren schon mal auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres war, oder acht Jahren. War eine ganz große Sache für mich. Und vielleicht noch mal eine kleine Geschichte, als ich damals nach Essen gefahren bin. bin mit dem Zug gefahren und da lag mir gegenüber, so auf Höhe von Stuttgart, lag eine Zeitung rum. Und dann habe ich mir die Zeitung genommen, habe die aufgeschlagen und gelesen. Und dann stand so ein Vorbericht über Essen drin, unter anderem mit dem Satz. Und... Das Spiel, die Crew, ist die Perle der Messe. Und ich habe gedacht, hey, das geht ja gut los. Ich, <lacht> ich fahre nach Essen und, und lese schon. Da wird schon irgendwas über die Crew geschrieben. Und ja, von daher war Essen für mich einfach eine, eine, eine überragende Angelegenheit. Dann kam als erstes, habe ich diesen Beeple Award gewonnen. Da habe ich wahnsinnig gefreut. Und danach gab es sich irgendwie auf, auf Boardgame Game Geek. Ich glaube, ich bin zum besten kooperativen Spiel gewählt worden. Und in Österreich habe ich inzwischen den Spielehit für Freunde gewonnen. Ich glaube, das ist das Pendant von Österreich zu Deutschland. Ich habe, ach ich weiß es schon bald gar nicht mehr, da sind so viele Sachen dann irgendwie äh, gekommen. Ich kann es auch gar nicht genau beurteilen, was von den Sachen jetzt wirklich wichtig ist und was bedeutend ist und was nicht. Aber ich habe mich eigentlich über, über alles gefreut, über, über jeden. Und in der Tat, ihr, euer Bibelnetzwerk, ihr wart natürlich die allerersten, die da, die das Spiel wirklich als für preiswürdig geachtet habt.
1: Weil wir waren ja auch zum Teil der Meinung, dass die Crew tatsächlich als Kennerspiel besser aufgehoben ist wie als, als Familienspiel. Ich persönlich habe es eher als Familienspiel eingeschätzt, aber dass es für uns alle eigentlich mehr oder weniger gesetzt war bei der Preisverleihung zum Kennerspiel des Jahres, äh, muss man schon sagen, es war eine starke Konkurrenz, aber war doch nochmal was, was sich abgehoben hat. Und das ist natürlich die Krönung, zumindest in Deutschland, bei den Preisen, die man bekommen kann. Den roten oder den
0: blauen oder den braunen Pöppel. Ja. Dann bei der bei, in Berlin war und äh, es an die Verleihung des Kennerspielpreises äh, ging, ja, war natürlich für mich auch eine, eine ganz großartige Sache, weil damit habe ich am Anfang natürlich überhaupt nicht gerechnet. Es ist ja schon so etwas wie ein Hype entstanden und, und ich habe als ich dann in Berlin war, habe ich wirklich versucht, irgendwie alles mitzunehmen, was irgendwie möglich ist an, an Emotionen und habe versucht dieses Gefühl zu konservieren, weil es war schon eine großartige Sache. Ich hab, viele haben gesagt naja wegen Corona, war relativ spärlich besetzt, nicht ganz viele Journalisten und so, aber für mich war das, ich kannte das nicht, für mich war das eine riesige Sache und ich hatte
1: das Vergnügen, einmal in Berlin zu sein und ja. wenn ich es jetzt vergleiche mit den Videoaufzeichnungen ja. von diesem
0: Jahr, es also war schon, ich sag's mal ruhiger, ja, ja. ruhiger, glaube ich, glaube ich natürlich nur, für mich war das emotional trotzdem so bedeutend, dass ich das gewonnen habe. Ich habe es hinterher auf YouTube, habe ich mich dann angeschaut und habe gedacht, mein Gott, das sehe ich aber ganz schön cool aus, aber ich war überhaupt nicht cool dort, ja, eigentlich ja. In, in keinster Weise, ich war echt überrascht, ja. als ich es nachher gesehen habe, wie, wie ruhig das wirkt, aber ich war Zum eigentlich... Mann, ich
1: kann mich erinnern, zuerst hat man gar nichts gesehen, also die Attrappe fiel ja unter dem Vorhang genau. noch runter ja, 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 ja. und der Vorhang ging hoch und alles sahen nur... Wo war's? Ich habe den, erst gedacht, grauen, den grauen Köpfe. Unentschieden habe ich gedacht. Ja, vielleicht unentschieden, Kartograf und die Gruben unentschieden. Oder gestrichen würde ich verlegen.
0: Ganz gestrichen, sagst du. Ja, das, das habe ich jetzt wieder nicht erwartet. Das war dann schon eine, eine ganz nette Panne. Gell? Ja. Und zu deinem, vielleicht noch kurz dazu, weil du. Weil du diese Diskrepanz Kennerspiel und Spiel des Jahres angesprochen hast, die Diskussion erinnert mich so ein bisschen an die Handdiskussion beim Fußball. Sobald es halt irgendwelche Grenzbereiche gibt und die Sachen verschwimmen, kann man nicht mehr wirklich rational argumentieren. Ja, wobei
1: das Verschwimmen meiner Meinung nach, gerade bei der Jury-Spiel des Jahres, ja. ja auch immer mit dem Gesamtjahrgang zusammenhängt. Ja. Ja. Und da gibt es ja dann immer auch nochmal Verschiebungen, ja. Ja. was sind neue Mechanismen und entsprechend gibt es Verschiebungen. Ja. Das müssen wir akzeptieren und akzeptieren wir ja auch.
0: Muss man akzeptieren. Das Einzige, was wo ich hinterher gedacht habe, da könnte man drüber nachdenken ist, es ist halt schon so, dass, dass das Spiel des Jahres wesentlich öffentlichkeitswirksamer ist als das Kennerspiel des Jahres. Ja. Also wenn ich auch nach der Verleihung bei Google Kennerspiel des Jahres angegeben habe, kam zuerst Pictures, was Spiel mhm. des Jahres wurde. Nicht meins. Meins wurde irgendwo erwähnt. Da könnte man sich fragen, ob man da irgendwie vielleicht was ändern will, ob man ob man nicht sagen will, naja, eigentlich ist das Kennerspiel ach, die gleiche Bedeutung wie Spiel des Jahres. Wir müssen das vielleicht noch ein bisschen mehr promoten oder so. Ich, in der Jury, ich weiß es aber nicht. Wie sowas gehen soll, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das ist für die äh, Leute da auch recht schwierig. Ja, ja. Zumal ja auch das gute Weihnachtsgeschäft. Da greift doch die Großmutter im Supermarkt lieber mal zum roten Pöppel, ja. der ja allein von der Farbe schon anders ins Auge sticht. Ja. Stimmt, ja, völlig richtig. Die Farbe macht natürlich auch schon was aus.
0: Aber ich, ähm, also, als ich bei der Preisverleihung war, mir das völlig egal, wo ich jetzt dann nominiert bin. Ähm, ich wollte das Ding dann gewinnen und habe gedacht, oh, das ist toll, also, wenn, wenn ich jetzt schon mal da bin, will ich es auch gewinnen. Aber hat man ja wenig Einfluss? Hat man gar keinen Einfluss. Ich, ich, ich wusste ja nichts. Also, ich, ich habe schon damit spekuliert, wenn ich ehrlich bin, weil das Spiel einfach extrem gut auch ankam. Und, Inzwischen kennt, weiß man ja auch, was die Jurymitglieder so geschrieben haben, weil die bewerten das ja auch, die rezensieren das Spiel ja auch. Und da war mir schon klar, dass, das, dass die Crew verdammt gut ankam und von da habe ich es gehofft, aber sicher weiß man das nicht, natürlich ja. nicht. Weil Corona schon noch mal was geändert hat. Oder? Ja, aber Corona spielt, denke ich, auch für die Crew
1: eine recht große Rolle. Insofern, dass die Leute zu Hause bleiben. Ja. Und wenn ich dann im Familienkreis zu Hause bin, zu dritt, zu viert, ja. und kann die Crew auf den Tisch bringen, dann habe ich halt locker eine
0: Stunde gute Unterhaltung. Das stimmt. Auf der anderen Seite wieder... Könnte man auch sagen, zu Corona-Zeiten hat man sich nicht so getroffen, außer in der Familie daheim. Und dann hat man über Video gespielt irgendwie. Und da war die Crew natürlich, ist es nicht spielbar. Ne? Und da war der Kartograf zum Beispiel sehr gut spielbar anscheinend. Das ja. kannst du über Videoschalte machen und, und von daher war es mir nicht wirklich sicher. Ich war nicht sicher, ob ich gewinne, aber ich habe es schon gehofft. Aber es ist auch schöner, am Tisch zu spielen als über Bildschirm. Logisch, das ist ja gar keine Frage. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe null am Bildschirm gespielt. Null, gar nicht. Ich mag es eigentlich überhaupt nicht. Schach würde vielleicht gehen, aber
1: sonst. Was haben wir denn aktuell von dir auf, auf dem Spielemarkt? Wir haben ja bei Haber jetzt eine neue Reihe. Ja. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen.
0: Ja, also bei Haber ist jetzt in Nürnberg kamen die ersten zwei Spiele der Key-Reihe raus. Und zwar, das ist ein Deduktionsspiel für Familien. Haber ist ja seit zwei Jahren, glaube ich, auch im Familienspielbereich unterwegs. Es ist ein Deduktionsspiel. Man hat Kriminalfälle, die man versucht mit Hilfe der Deduktion zu lösen. Und jetzt in Nürnberg kamen Fall 1 und 2 raus, in Essen, die jetzt ja leider ausfällt, die Messe, kommt dann unser dritter Fall raus und auch nächstes Jahr werden wir noch einen vierten Fall rausbringen, halt mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Das ist ein Spiel, das, das ich schon vor ganz langer Zeit irgendwie im Kopf hatte und das ich irgendwie erfunden habe und es hat ganz lange gebraucht, bis ich es fertiggestellt habe. Und, und Haber hat es jetzt übernommen und ja, ist ein, ein, ein Familienspiel, man kann es aber auch solitär spielen. Man muss Kriminalfälle lösen mit Hilfe der Deduktion. Also im Prinzip ein Deduktionsspiel für die Familie oder auch für Kinder spielbar? Genau, richtig. Es ist für kinderspiel spielbar. Ich, ich glaube, auf der Schachtel steht ab 8. Man muss halt ein bisschen lesen können. Ne? Man sollte okay. schon lesen können. Und ab 8 stehen auf der Schachtel, bei dem Schwierigen steht, glaube ich, ab 10 drauf. Und,
1: ja. Und was wird dieses Jahr noch kommen? Oder, habt ihr schon, oder hast du schon Spiele, die jetzt in Essen vorgestellt werden? Ja.
0: Wir strahlen ja, äh, ja. unser Interview jetzt ja. quasi in Essen aus. Ja. Ne, also in, in Essen kommt, wie gesagt, bei Haber kommt der dritte Fall raus, der Key-Reihe. Aber ansonsten nichts, wobei wir jetzt auch schon fast Ende des Jahres haben. Und es ist zwar schon so, dass jetzt durch diesen, diesen Gewinn des, des äh, Kennerspielpreises stehe ich natürlich mehr im Fokus, auch mehr im Fokus der, der Verlage. Aber was sich da jetzt alles anbahnt und was sich da jetzt ergibt, und das sind natürlich Spiele, die erst im nächsten Jahr dann das
1: heißt, die Verlage schauen anders auf Vorschläge, ja. die von dir da sind und ja, ist dann ja. eine gewisse Erwartungshaltung auch da, dass ein Nachschub kommt? Oder?
0: Ja, ich weiß ich nicht, Erwartungshaltung weiß ich nicht. Ich lass lasse mich auch nicht unter Druck setzen oder so. das, das, Aber es ist schon so, dass, dass die Verlage mich jetzt irgendwie anders kontaktiert haben, oder haben ja auch gratuliert zum, zum Gewinn. Und dann geht es natürlich schon, wenn du ein Spiel hast, Thomas, schick mal zu, lass uns mal anschauen. Und Jetzt, was quasi auch schon eingetütet ist, ist quasi ein, ein, ein Spiel, das nächstes Jahr dann bei, bei Huch rauskommt. Das aber auch schon länger bei dem eigentlich rumliegt und es wurde jetzt aber endlich äh, rausgenommen. Wurde endlich erledigt jetzt und der Vertrag wird jetzt dann demnächst unterschrieben werden und es kommt nächstes Jahr raus. Und da ergibt sich jetzt einiges. Aber jetzt dieses Jahr kommt, wie gesagt, bei Haber der dritte Fall der key reihe raus. Darfst du schon ein bisschen neugierig machen auf das Spiel bei Huch? Ja, es ist ein Glaube ich, ein relativ neues Konzept ist auch für, für Kinder und Erwachsene, also Familienspiel und wird so ein bisschen Strategie mit Geschicklichkeit verbunden. Und man kann strategisch äh, intelligent spielen, wenn man, wenn man, ja, wenn man vielleicht auf Punkte Geschicklichkeit ein bisschen punktet bei der ganzen Geschichte. Es ist ein, ein, ein sehr freundliches Familienspiel, das einfach Fun und Spaß macht. Und da gibt es aber auch verschiedene Varianten. Ich habe so ein Konzept entwickelt. Mithilfe dessen man eigentlich verschiedene Spiele spielen. Kann. Man kann da verschiedene, so wie bei der key auch, gibt es verschiedene Fälle. So gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten zu spielen, aber viel mehr will ich noch gar nicht sagen. Okay. Nur, dass man
1: mal ein bisschen Ja, es geht, da geht eine Kugel und eine
0: Kugel, die rollt und dann passieren gewisse Sachen. Und okay,
1: jetzt möchte ich aber doch nochmal aus Eigeninteresse nochmal zurückkommen auf die Crew. Denn da gibt es auch immer wieder Diskussionen bezüglich der Spielregel. Da gibt es eine Regelfrage, die sehr häufig bei uns auch in den, in den betreuten Runden, die wir machen bei Veranstaltungen, aufkommt und die sicher der eine oder andere schon mal äh, selber drüber nachgedacht hat und Thomas grinst schon, er kann sich denken, es geht um die Aktionsmarker ja. äh, 1, 2, 3, 4, 5, beziehungsweise die, äh, die Reihenfolgenmarker mit den Pfeilen. Speziell auch unser Sohn sagt dann immer, ich sehe keinen Unterschied zwischen 1, 2, 3 und 1 Pfeil, 2 Pfeil, 3 Pfeil. Das ist doch das gleiche. Ich muss die hintereinander wegmachen. Aus den Regeln wird man nicht so wirklich schlau, wobei es definitiv geregelt ist, 1 heißt nicht, es muss der erste Stich
0: im Spiel sein. Das nicht, ja. Genau. Also 1 bedeutet einfach, dass dieser Auftrag von allen Aufträgen, die auf dem Tisch liegen, als erstes gelöst werden muss. In dem Fall, weil wir haben jetzt hier gerade ein Bild, das sieht man natürlich jetzt nicht, da liegt bei der... Bei ich der habe ein roten,
1: schönes Beispiel gemacht mit einer roten 1 und der Aufgabe 1 und anschließend eine rote 9 und die Aufgabe
0: 2. Ja. Genau, wenn jetzt nur die beiden Aufträge da liegen würden, wäre es klar, man muss zuerst die rote 1 gewinnen und danach muss der Spieler eine rote 8 gewinnen. Aber wenn jetzt zum Beispiel... Okay, in dem Fall liegen jetzt vier Aufträge oder fünf Aufträge da. Es ist klar, von allen Aufträgen muss zuerst die rote 1 gewonnen werden. Dann die rote 2 und wann die drei gewonnen werden, egal, aber die müssen hinterher irgendwann gewonnen werden. Aber die was Reihenfolge ist da vor auch egal. der
1: 1 kommt, ist auch egal. Es darf nur keiner von der Ausliegenden nee, sein.
0: 1 heißt, von allen Aufträgen, die da liegen, von allen, die da liegen oder ausliegend sind, von allen muss die 1 zuerst gewonnen werden. Als allererstes. Muss aber nicht
1: der erste Stich
0: sein. Nee, der erste Stich nicht. Der erste kann auch der zweite, dritte Stich sein. Eins bedeutet nur, von allen Aufträgen, die da liegen, muss dieser Auftrag als erstes erfüllt werden. Man könnte vielleicht, wenn ich so, so ein, ein Beispiel mal ein Pendant aufzeige, wir sitzen jetzt zu dritt am Tisch, Oliver, seine Frau Petra und ich, wenn wir jetzt sagen, Oliver ist der Größte von uns, ja, das wäre wie Plättchen 1, du bist der Größte, dann wissen wir einfach, du bist der Größte. Ob Petra größer ist wie ich oder größer ist wie sie, wissen wir nicht. Ja, also du bist die Nummer 1, wir sind zwei oder drei. Wenn wir jetzt aber sagen zum Beispiel Oliver ist größer wie Thomas dann wissen wir nicht, ob du der Größte bist, ob du Plättchen 1 hast. Es könnte auch sein, dass Petra größer ist wie du. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, viel, viel besser kann ich es eigentlich gar nicht sagen. 1 heißt immer, von allen Aufträgen, die da liegen, muss diese Karte als erstes gewonnen werden. Liegt das Plättchen 2 da, heißt es, von allen Aufträgen, die da liegen, muss dieser Auftrag als zweites gewonnen werden. Und bei diesem Pfeilplättchen, das heißt nur vor. Also wenn du zum Beispiel das erste und das zweite Pfeilplättchen hast, könnte es auch sein, du musst, kannst erst diese drei lösen. Na, wenn wir das mal wegmachen hier. Ja? Ja. Du löst erst diese drei und dann kommt der und dann der. Nur, dass die Eins vor der Acht gewonnen werden muss. Das ist die Regel, aber ich weiß in der Tat, dass es das manchmal für Verwirrung stiftet, aber ich kann es gar nicht viel besser erklären. Ja,
1: das war schon besser erklärt, als wir es uns immer rausgearbeitet haben. Okay. Wir haben zwar die, fast, muss schon fast sagen, die Angst gehabt jetzt in den letzten Tagen in der Vorbereitung zum Interview, dass die 1 tatsächlich die 1, den allerersten Stich ist, aber das ist ja schon in der Regel explizit ausgeschlossen. Das, genau, das, aber das wäre dann schon. Genau. Es kommen ja noch andere Level. Es kommen ja vielleicht noch Level. Vielleicht kommt in der Richtung ja auch noch was. Ja, ja. Ultimativ erster Stich muss diese Karte sein. Ja, das aber es ist halt, doch halt, zu schwer. Das Je das nach. Ist,
0: ja, wäre, ja, wäre theoretisch möglich. Würde die Auftragswahl ein bisschen erschweren. Ja, wer weiß, was da alles kommt. Genau. Noch
1: möglich. Prima. Danke,
0: danke mal dafür. Ich weiß nicht genau, ob ich es so richtig erklärt habe, aber äh, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja,
1: aber es klang einleuchtend auf jeden Fall. Also. Ja, dann möchte ich mich auf dem Wege an dieser Stelle mal recht herzlich bedanken bei dir, Thomas, für deine Zeit, für das nette Gespräch und für die Klärung der Regelfragen hier. Da
0: darf ich da ganz kurz ja, Einfach, Also erstmal, ich will mich bedanken dafür, weil ich glaube, ich habe es vorher schon mal gesagt, ich war so extrem beeindruckt, als ich in Essen war, als ich gesehen habe, wie viele viel YouTuber, Blogger, Podcasters da gibt, wie viele Leute sich mit dem Thema Spiel befassen und das Spiel irgendwie auch voranbringen. Also ich finde das großartig und was ihr macht, finde ich ganz toll, wirklich. Von daher... Eigentlich muss ich mich bedanken, ich muss mich bei euch bedanken, dass ihr mich da interviewt und dass ihr das Spiel so voranbringt, weil ich, also ich glaube, man kann vieles im Leben machen. Es gibt viele andere Dinge auch, die toll sind. Man muss nicht immer nur spielen, aber ich glaube schon, dass, ah, ich glaube, dass das Spielen die Welt so ein bisschen besser macht, glaube ich. Und, und bin da wirklich jedem dankbar, der, der das macht. An euch ein ganz, ganz großes Dankeschön. Auch, dass ihr in diesem bibelnetzwerk dass ihr das alles macht, das ist ja großartig. Und ihr macht das nicht, weil ihr Geld damit verdienen wollt, sondern weil, weil, wir das, Spaß haben. weil ihr Spaß habt und weil es eine Leidenschaft ist. Und, was Fantastisches. Von daher wirklich, der Dank gilt von mir an euch, geht von mir an euch, nicht andersherum. Dann
1: bedanken wir uns aber bei den Zuhörern fürs Zuhören und wünschen allen noch ein schönes Spiel digital. Und dann sehen wir uns auf der Messe in Essen, hoffentlich wieder 21, wenn die 20er Messe wiederholt wird. Wäre klasse, würde mich auch freuen. Prima, dann sage ich Tschüss. Ciao.